0: Здравствуйте, меня зовут Павел Кочкин, и это подкаст «Предназначение Дело Жизни». Сегодня очень простая, небольшая тема. Я сегодня хочу с вами поделиться хорошим настроением. Недавно познакомился с очень интересным человеком Кристином, основатель «Майн выступали на одной конференции, и она там такую тему подняла о том, что счастье – это привычка. И она рассказала несколько своих способов, как она поднимает себе настроение, и как она повышает самооценку в том числе, и насколько это вообще важно. И привела несколько простых примеров, которые я ну, тоже в себе увидел, и, и возможно, вы тоже в себе их увидите, и вам это тоже будет ценно. Как э, быть чуть более самодостаточным, и как сделать так, чтобы вы с любовью относились к самому себя это очень важно. Я не знаю, как у вас, бывает ли у вас а, такие истории. А, вот, например, а, я все время себя чувствую недостаточным. А, как это выглядит? А, проблема вообще к окружающим а, и претензии к окружающим людям начинается с неудовлетворенности с собой. Говорят, о возлюби ближнего как себя самого. И э, если себя не очень любишь, то очень сложно любить ближнего. И если э, вы внутри с собой недовольны, то к окружающему миру, как к зеркалу, относишься как-то так немножко, немножко э, с недоверием. Э, все начинается с того, что вы полны и вам есть чем поделиться. Так вот, э, задача вроде звучит достаточно просто. Ну, принимай себя таким, какой я есть, да? И это достаточно непростая задача. Я тут стал смотреть вообще, как я пользуюсь этой историей с самодостаточностью. И вчера еще несколько способов мне подбросили от известных людей, которые занимаются личностным ростом. Вот я, собственно говоря, с вами сейчас и делюсь. Вспоминайте эти истории, когда вот вы испытываете эту внутреннюю ну, неудовлетворенность с собой, как она на что влияет. Я вот каждый раз, когда мне финансовый отчет приходит, я вот прям всю жизнь помню, во всех своих компаниях, каждый раз, когда мне к концу месяца приходит финансовый отчет о том, что происходит, вот это либо мельком удовольствие, что редко, вот, либо я постоянно испытываю какое-то ощущение из разряда, блин, можно было бы больше. Вот на какой бы точке я не находился, все время какую то внутреннюю неудовлетворенность с собой. А еще мне похожую историю рассказывал мой приятель Витя на бирже. Он говорил так, там все время, говорит, геморрой, все время испытываешь неудовлетворенность с собой, говорит, я помню, купил. Акции Яндекс, и они выросли вверх. И я думаю, ах, сука, я, блин, все-таки, конечно, дебил не купил побольше. Вот. а что вот я так не купил побольше? А когда они вниз, говоришь, ах, я дебил, купил не то, что надо. Вот, все время какое-то ощущение такой неудовлетворенности собой. И, ну, это, конечно, влияет на ваше настроение. А возможность быть счастливым, она здесь и сейчас. Нельзя быть завтра счастливым и нельзя быть вчера счастливым. В общем, только сейчас принятое вами решение о том, что вы можете быть счастливы, оно позволит вам улыбаться или наоборот грустить. То есть только прямо сейчас. Так вот, какие есть способы, как стать счастливым в моменте и повысить свою самооценку? Способ первый. Мантра «Я люблю себя» — повторять перед зеркалом. Она рассказала о том, как один дядька, живущий в Калифорнии, постоянно испытывал жуткую депрессию, вплоть до того, что решил вообще бросить работу и перестать что-либо делать. Потому что в Калифорнии он всегда, даже когда бизнес создавал и продавал за миллион долларов, находил кого-нибудь, кто с меньшими усилиями продавал за 10 миллионов долларов. И постоянно себя с кем-то сравнивал, и, короче, ему было очень хреново. И он решил этот вопрос следующим образом. У него было три стадии вот этой первой мантры. Первое, он просто ходил и повторял, я люблю себя, и вы можете это делать. Это, знаете, верю или не верю, просто повторяю, как программа прошивается в клетке. Потом этот усиливал и под музыку пел, и после этого просто музыку включал, и этот якорь, этот якорь начинал работать. Вот такая простая техника, и она очень рабочая. И кто верит, кто не верит, неважно. Как говорил Циолковский, когда к нему пришел журналист и говорит: "Слушайте, вы же неверующий", он говорит: "Неверующий верно". Он говорит: "А почему у вас тогда подкова над дверью висит?" Он говорит: "А вы знаете, такая особенная подкова, она помогает даже тем, кто не верит." Вот. В общем, хотите, не хотите, смотрите сами. Да? Итак, простой инструмент, достаточный, только надо брать и делать. Да? Это мантра, повторяйте те вещи, которые вы произносите, они в вас прошиваются. Второй инструмент – соционика. Любой способ типирования, например, соционика. Сационика стоит на предположении, так же, как и мы, в предназначении о том, что у вас есть некоторый исходный тюнинг исходный тюнинг, что он из себя представляет, то бишь кому-то стратегия, кому-то тактика, кто-то про эмоции, кто-то про факты и причинно-следственные связи. И не стоит себя ругать за то, что вы слабо эмоциональны в тот момент, когда вы очень логичны. Любые, Любые типы типирования повышают самооценку. Каким образом? Вас типируют. Вы слушаете профессионала, я предпочитаю делать это всегда у самого лучшего профессионала в своей области, то есть ну, кого могу только найти. И дальше вам говорят, так, ваш психотип такой-то. Что это означает? Что вы после этого понимаете, что он просто свойственно. Свойственный один, например, тип поведения, и не свойственен другой и не надо себя ругать, например, за то, что вы плохо считаете или там, у вас плохо с математикой. Зато у вас хорошо в русском языке. Это очень сильно повышает самооценку. Третье. Проработать стыд. На эту тему я много раз устраивал трансляции. Этому меня научил мой учитель Людмила Терехова. Она познакомила, познакомила меня с работами Орлова Юрия Михайловича, который назвал, создал науку под названием «Соногенное мышление». Если вам не лень, в Яндекс напишите Орлов «Орлов.юэм». Саногенное мышление, стыд. Вот. И там будет такой дядя, который разговаривает всегда раз медленнее, чем я. Тем самым видно, что он настоящий ученый, что он не болтлив. И он проработал эту науку, где ввел понятие стыд. И он говорит о том, что стыд – это ожидание к себе в сравнении с реальностью. Допустим, я ожидаю, что я супермен и крутой предприниматель. В реальности я сделал лендинг, там плохие продажи. Поэтому возникает напряжение в теле. И работа состоит из двух частей. Первое – выяснить, откуда взялись ожидания к себе и выписать их по стратегии «Семи вопросов». А после этого – расслаблять напряжение в теле на поступающий стимул. Ну, например, вам стыдно, что вы не мачо да, и в голове живет картина, что вы такой, знаете, э, если по улице идете, то девочки штабелями падут. Поэтому э, страх стыда вызывает в вас напряжение в теле. И когда вы идете по улице, вы не подходите к девушке знакомиться. Почему? Потому что есть огромная вероятность испытать жуткое напряжение от того, что вы столкнетесь с реальностью. И что она вместо того, чтобы упасть перед вами, скажет, слушай, дружище, проходи мимо. Да, дабы этого не случилось и не испытать это напряжение в теле. Смотрите пункт номер три. Парни просто проходят мимо девчонок. Почему у нас это стыдно? Стыдно столкнуться с реальностью и э, не попасть в свои собственные ожидания. Думал, что я крутой мачо-мен, а, но ну, нахрен проверять, да? вот, вдруг напрягусь. Да? И э, решение в данном случае по повышению самооценки и снятию стыда является проработать ожидания, то есть когда ты успел возомнить себя суперменом, когда ты успел возомнить себя суперпредпринимателем, что у тебя все в бизнесе сразу будет круто, когда ты успел возомнить себя и далее по списку. Назовем это стыды, значит, если вам интересен первоисточник, пожалуйста, изучите самогенное мышление. Юрий Михайлович под названием Стыд. Да, Просто вбейте это в Яндекс, смотрите лекции или наши лекции на тему, почитайте. Или приходите к нам на, на тренинг к людям Тереховой, Она это называется Скрытая работа ума. Как-нибудь потом в будущем вам анонсирую. Дальше. Дальше, четвертый пункт. Я вообще очень люблю. Это вот мое любимое развлечение. Смотря с кем сравнивать. Я обычно в этой истории рассказываю про яхты, о том, что мы регулярно ходим на яхтах с друзьями, и когда мы где-нибудь в Хорватии стоим в порту, это очень смешно. Как работает самооценка? Ну, например, мы там стоим на яхте, у нас 10 человек на лодке, и вдруг подходит моторка на, на две палубы выше. Вот все, они теперь крутые, а мы теперь лохи. У нас понижается самооценка, у нас появляется грусть в глазах, и мы видим, как они там на две палубы выше над нами, вот такие крутые зашли. Проходит полчаса, вот, и заходит лодка в 4 палубы. Вот, и вот все сразу поменялось. И теперь мы уже ржем над теми, которые только что подошли и чувствовали себя крутыми. Они уже как-то в полотенце там закутываются и куда-то ныкаются. И следующий у кого там лодка там, в 4 палубы, они уже чувствуют себя гораздо интересней. Вот, еще проходит час и подходит лодка с, большей, с большой такой вертолетной площадкой. Да? И э, теперь все уже это, молча сидят, смотрят на эту лодку. Вот, и все те, кто только что были крутыми, и у кого была высокая самооценка, вот они уже с грустью смотрят на то, как взлетает аккуратный вертолет и взглядом так аккуратненько провожают, а он так тарахтит на ним и улетает куда-то. Вот, Поэтому, если вы хотите депрессануть, всегда найдете э, с, с кем сравнить и э, отсюда делаем простой вывод. То есть, если вам очень хочется понизить себе самооценку и депрессануть, вы всегда найдете и задать себе вопрос, хотите, не хотите. Да? Итак, пункт четвертый. Если для вас это работающая стратегия, достаточно помнить о том, что вы и только вы выбираете с кем сравнивать. И в зависимости от этого вы и только вы можете прямо сейчас э, испытывать любовь к себе или депрессию. Наиболее до абсурда доведенная эта стратегия, есть прекрасный видеоролик, в котором рассказывают о том, что если у вас есть крыша над головой, то вы счастливее, чем 100 миллионов людей. Если вас не притесняют по религиозным взглядам, то вы один из миллиарда. Если у вас есть компьютер и вы умеете читать, писать и что-то еще, то вы там один на ну, огромное количество людей. Ну, Поэтому, пожалуйста, улыбнитесь от того, что у вас вообще есть перископ. <с Có> Вы один на миллиард. <с community> вот. Ладно, дальше. Пятое. Каждый представитель своего элемента. Вот это то, что у меня в заметке написано. Каждый представитель своего элемента. Вот это я тоже очень люблю. Вот это я очень люблю. В мифах в Древней Греции или в клетках тела, у каждой клетки есть своя функция. И глупо занижать свою самооценку тем, что вы не клетка кожи и не способна выполнять охранные функции, но клетка глаза и способна хорошо видеть. Зато, вы знаете, глаз крайне плохо отрабатывает защитные функции. Если вы пальцем начнете давить на глаз, то он очень недолго способен сопротивляться. Он, конечно, может выполнять эту функцию, но это как банкетный... Стол, сделанный из концертного рояля, он для другого был предназначен, это неуважение к себе, и зря вы тем самым понижаете себе самооценку, когда говорите, ой блин, я не способен драться очень круто, когда вы на самом деле дизайнер, например, или архитектор, или музыкант, или социолог, или стоматолог, или кто-нибудь еще, но не можем мы все функции в организме выполнять одновременно. У клеток печени и почек совершенно другая задача. И у клеток крови тоже другая. У клеток кожи, у клеток кости, у клеток мозга. У всех свои функции. Поэтому пункт номер пятый. Каждый представитель своего элемента. Но вы согласитесь с тем, что вы отрабатываете Ту, uh, задачу, которую вы предрасположены. Поэтому простите себя за то, что вы все их не можете выполнить. И понять свою уникальность uh, можно на примере изучения, например, функционала uh, клеток в теле, в организме. И это позволит вам чувствовать uh, себя уникальным и чувствовать себя лучше. Uh, изучите мифы в Древней Греции. Там есть разного типа боги. Посмотрите, какого типа вы бог. И вообще это целая отдельная наука. Uh, и... Uh, Это прям задачка Понять свою функцию И в социуме поискать Как клетка в теле Понять, какого типа я бог И отрабатывать эту позицию Может вы Посейдон, или может вы Зевс Может вам людей соединять друг с другом И управлять ими А может быть вам огонь украсть у других богов И раздать его людям В общем, выберите, пожалуйста, какого типа вы бог Какого типа элемента вы представитель И перестаньте себя ругать за то что вы не со всех сторон дальше осталось два пунктика и пойдем спать Шестой. написать на зеркале а я достаточно хорош я кое-что вот тут я немножко пошутил это одна из сильнейших техник есть плакаты такие Чаще всего все начинается в заниженной самооценке, в том, что я недостаточно хорош в чем-то, я недостаточно крутой предприниматель, я недостаточно хороший семьянин, я когда укладываю спать детей, я думаю, блин, я плохой отец, я не могу что-то сделать так, чтобы Платон всю ночь спал нормально, и э, у меня даже сейчас семья, вот они приехали с самой, и они там прожили три месяца, было очень круто. Как только они вернулись в Москву, они сразу заболели. Эля, Платон, Соня, это мои ну, дети и супруга, они вернулись в Москву и сразу заболели. И я сразу считаю это своей проблемой. Я думаю, блин, надо было их оставить еще там на две недели. Вот сейчас весна началась, ну плюс 10, гораздо теплее. Если бы они там еще хотя бы пару недель побыли, ну было бы лучше, они бы не заболели. Ну что это за херня, да? Но вместо того, чтобы порадоваться и сказать, слушай, они у тебя три месяца прожили на Самуе я на себя беру, что, блин, вот я, видимо, виновата. Честь в том, что они сейчас болеют, да, и, ну, как-то вот не уберег, там, знаете, там, и так далее. Ну, ведь это же, ну, счастье, что у меня есть семья, которая смогла всю зиму прожить на островах, и это очень круто, а I'm not enough, да, то есть я, как бы, недостаточно хорош. Значит, поверьте, всегда будет эта тема, I'm not enough, мы очень любим себя критиковать, поэтому одна из техник выглядит так. Девочки, особенно для вас, берете сейчас губную помаду, идете, пишете на зеркале I'm enough. Прямо на английском языке. Пусть у вас будет такая фраза. И если хотите по-русски напишите я достаточно хороша или хотя бы я кое-что. Последний пункт. Есть такая заповедь прекраснейшая совершенно. Возлюби ближнего, как себя самого. Но давайте на нее внимательно посмотрим. Я специально вам ее выписал сюда. Пункт 7. Как себя самого. любить ближнего мы можем только так, как себя самого. Ну, так пожалуйста, если вы хотите со своим окружением дружить, ну, начните с себя, ну, возлюбите себя. И это позволит вам дальше любить ближних и ваше окружение. Собственно, все у меня для вас на сегодня, друзья.